0: Muy bien, vamos a grabar un mimer. Volvemos a, a la vieja gloria. Este ocurrió algo muy interesante, como dice el, el dicho popular si la montaña ¿cómo era? Si Mahoma no va a la montaña,
1: la montaña va, va, a va a Mahoma. Entonces bueno vino acá, la
0: vino montaña, <risa> montaña <risa> decidió venir hasta Tzfat a agarrarme del cuello para volver a estudiar y, y grabar algo para el público, así que después le pueden agradecer. Vamos a tirar un mimer de eh, del que Reve, un members del 12 de Adar, relacionado con Purim, que ya estamos esta semana entrando en los jóvenes Adar, aunque este año hay dos Adar y falta un mes y medio para Purim, pero ya estamos Es doble en, alegría, ¿no? Es doble alegría, sí. De hecho, el rebe hacía mucho énfasis en que, viste, cuando algo se mezcla algo taref con algo caller, que uno en 60 se anula, sí. y cuando tenés 60 días de Simge, 60 días de Adar... Entonces todas las cosas malas se anulan dentro de uno en sesenta, dentro de los sesenta positivos. Tenemos sesenta de positivo para anular todas las cosas negativas.
1: Muy bueno,
0: impresionante. Justo ayer estaba viendo un medres que explica la relación entre Amalek y Purim, porque viste que leemos eh, la, la parte de borrar Amalek justo antes, y el Maimer este tiene que ver con recordar lo que te hizo Amalek y cuál es la relación entre el, entre el, el concepto de Amol y Purim. en realidad alpijsides es está lleno de contenido y de, y de riqueza conceptual digamos pero está bueno que también eh, en también encontrar la parte digamos práctica, ¿no? histórica y hay una, una, una relación histórica entre Amalek y y Aman, Viste que dicen que Amán era, era malequita sí. Y que por eso matar a Amán y a sus hijos Fue el, el final De la, la culminación de la mitra de borrar a Malek. ¿Cómo fue que, que, que Amán era Malek Si lo habían matado a todos los amalequitas? No dice que el rey Yaú los mató a todos y dejó nada más los animales Y, y que el animales. profeta que el profeta se, se enojó Porque dejaron los animales Y ahí le dijo vas a dejar de ser rey por culpa de esto y La cuestión es que Él había dejado en realidad los animales y al rey Agaga sí. lo dejó vivo al rey como ¿cómo se dice tipo trofeo de gloria no sé sí, si trofeo pero... de gloria como como arreglo político entre ellos entendés yo soy rey vos sos rey nos entendemos tipo te sí. conquisté y todo pero vos quedás cautivo y no lo mato y después vino el profeta vino Shmuel y le dio por la cabeza por los animales y por cosas y Shmuel dijo que al que al rey hay que matarlo eh, y Shaul por digamos por con descendencia se, hizo, se dice quiso ser bueno le dio haram tipo un rey que vio como le mataron todo el pueblo y no sé qué entonces antes de que al otro día le corten la cabeza le dio como último deseo una noche de, de le, le ofreció un servicio la última noche como haram antes de que le corten la cabeza como por, sí. para que tenga un privilegio real digamos sí. y de esa una noche Ah. Salió Salió eh, Eventualmente Sí, 500 años más tarde El nieto de esa relación Fue Amán Así, ahí vemos Como a veces Uno le da jarama Te da como lástima Algo, viste No, pero me da lástima Qué sé yo Y a veces Cuando la toile te dice Hacer algo y, 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 y te suena A duro ¿Entendés? Y decís No lo quiero hacer Y bueno Si no lo hubiera Si no lo hubieran tenido Esa una lástima mínima Nos hubiéramos ahorrado Toda la historia De, de Amán Y de bueno, pero tampoco hubiéramos tenido Purim, Así que por ahí así que por ahí está todo fríamente calculado Joy, esa es la relación histórica Por eso dice Amanja ha Agagi Que es nieto de Agar, de rey Agar. Ah. <coughs> Joy, vamos con el maimer Este es un maimer que dijo el rey anterior En el año 1934 en la ciudad de Riga Si no me equivoco es en Polonia El 12 de Adar 1934, ¿hace cuánto? 80 años 79. Yo, hoy, de esa cerozo, lejo a Molek, va a dar a Joshua Ishemi Recordad lo que te hizo Amalek en el camino a la salida de Egipto, ayer Korjo va a dar Luego, que te encontró en el camino, etc. De Mumon Mise, mis y y de esto entendemos dos cuestiones. Veiniona y Shelamolek, con respecto al concepto de Amalek. A Aleph, y lo primero que vemos es que el lugar donde funciona Amalek es en el camino si estás en casa o en el destino Amalek no aparece Amalek aparece solo cuando estás en el camino cuando estás avanzando cuando estás dejando el paso previo y acercándote al paso, al paso próximo cuando hay movimiento cuando uno está haciendo aboide cuando uno quiere crecer cuando uno se mueve ahí viene la Molek. muchas veces uno se pregunta cómo puede ser que ves gente que es totalmente estática en su Yiddishkeit que no tiene no sé, lo ves hoy, lo ves dentro de 40 años y va a ser exactamente igual nunca se va a emocionar por una Miche ni nunca va a dejar de hacerla nunca va a mejorar, ni nunca va a empeorar es el típico robotito y justo él no tiene etzerore, no le cambia nada nunca y alguien que hace las cosas con cabaná con ganas, con sides, con esto un día está para arriba, otro día cotiza en baja otro día cotiza en alta justamente ese es el Inian. cuando estás en el camino, ahí es donde viene Amalek al que está dentro de la casa con la cerradura cerrada, estático y no se mueve Amalek no tiene entrada hablando de Amalek en el camino, me acordé de un maize había una vez un había una vez un de que, que le vino un amigo, que no era javadico un amigo, no sé, poilice le dijo, ¿por qué ustedes los habán de me hacen tefilá, bueno, por lo menos en esa época, hacen tefilá así, con aboide, mucha meditación, y ningún y se quedan 80 horas meditando y estudiando, y este, y el otro, es más fácil, es mejor hacer tefilá rápido. porque le dice. Porque imagínate si vos vas en la carroza, y tenés un ladrón afuera que te está tirando piedras, un pirata del asfalto, que te está tirando piedras, te quiere entrar a robar, a atacar, a violar, a matar, ¿vos qué vas a hacer? y despacito? No, le metes con toda para que el tipo no te pueda atacar y no te pueda bloquear y subirse. De la misma manera, en el atefilado vos estás tratando de conectarte con Hashem, de viajar hacia Hashem, y el le te mete y porquerías y pavadas del mundo y plata y quilombos y todas las cosas que tenés en la cabeza y no podés concentrarte. Entonces le metes cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha y lográs concentrarte. Entonces el Lugavichar le dice, la verdad tenés razón, está bueno lo que decís, y pega perfecto si el, si el chorro está fuera. ¿Qué pasa si lo tengo dentro de la carroza? ¿También me apuro? ¿Qué gano con apurar, apurarme? Llego allá con el chorro adentro. La idea tengo que frenar, agarrarme las piñas, convencerlo o bajarlo. No puedo esconderme del, del, del problema. Tengo que mirarlo a la cara el problema y atenderlo. Y arreglar la situación. Y hasta que logras cosas y esto y bajarlo y acá y allá. Y seguir viajando te tarda un montón. Por eso nosotros no tardamos. Ustedes están en un nivel más elevado, tienen el chorro de afuera. Los que tenemos el chorro de adentro tenemos que dedicarle más más meditación y más, más esfuerzo bueno, lo mismo pasa con esto el lugar donde trabaja Amole es en el camino cuando salís de mi ve y la forma que trabaja es hacer corjo cuando te que te, que te enfría de es derej hashem enfría el camino de Hashem así es como hace el yechero el este llamado Amole ve el segundo tema que hecho el equipo pasa el segundo tema que trae el posu que es que el consejo para la clipe de Ammule que es es gire, recordarlo es interesante porque por un lado dice borralo,
1: por otro lado a recordarlo
0: estamos tan empecinados en borrarlo que no paramos de pensar en él es como yo te digo ahora, no pienses en un elefante rosa lo primero que hiciste fue pensar en el elefante rosa es decir, claro. si la tele no quería que pienses es que, que no digas nada te lo ibas a olvidar con el tiempo es lo más, que, que lo que vemos es que la forma de, de, de luchar contra esta clip es recordarla, reconocerla Borrar significa tenés que pelear contra la clip esa, pero la única manera de borrarla es reconocerla y recordarla y tenerla presente. Desde un mitra a a Mole. es la mitra de recordar lo que te hizo Mole? Hay que recordar siempre que Amole que está viniendo para enfriarte el camino de Hashem. Veo Iker y principalmente a Dejé Chesichán. Te viene a enfriar el camino de la salida de Egipto. Si vas a salir de Egipto, asegúrate que ahí te. ¿Qué pasa si salís de Egipto? que suponemos que viene la alfombra roja, hacen viene con la alfombra roja y me dice, no, salís de Egipto, haces el esfuerzo, abandonás mitzaim y lo que vas a encontrar va a ser un Roberto Amalek, debe yo o se y en el momento que un se despierta espiritualmente para abandonar sabemos que mitzaim representa mitzarim, limitaciones, estrecheces cuando un Yehuddí se despierta y decide abandonar sus limitaciones esto no quiero hacer y esto no puedo y esto me cuesta ¿cómo estás? y esto me cuesta, esto no puedo ¿sí? uno dice ¿sabes qué? me pudrí me pudrí de ser esclavo de mi propia de la cárcel de mi personalidad no quiero más tener limitaciones no quiero más limitarme a mí mismo lo que puedo alcanzar y a lo que no voy a abandonar mis limitaciones voy a abandonar mi mid-time ahí al primero que te encontrás esa Carlitos Amalek, ese es el primo, hay Roberto, hay Carlos, Roberto Carlos. De Belloz, yo me señor, la gente me ha dicho muy muy y voy a Amalek, como es Karen, ahí viene a Amalek y te enfría. O es Giro, yo atmo, te dije, me llamo y le pasa a Amalek, y con solo recordarlo ya lo rompemos. ¿Por qué? Porque todo el Gidush, todo el, todo el, el, el secreto del, del, del éxito de Amalek, es que vos no te das cuenta quién es. Te viene disfrazado de, viene con barba, viene con dice no porque cómo no hagas este filá muy largo mejor el comiñán siempre los taines de Amolek para enfriar el acercamiento a Shem son taines eh, cayer digamos viene, viene disfrazado entonces si solo te acordás que es un cliposo ya ya se cae solo el problema, el problema es cuando vos pensás que eres un tzadik que Amolek tiene razón que Amolek es un hostil, que Amolek sabe sabe ir entonces lo tengo que escuchar en el momento que te recordás que ese es el señor Amolek y vino para enfriarte ya no le prestás atención a todo el chamullo que te hace porque ya sabes que es Amolek no te voy a escuchar con esta misma recuerdo empujamos y quebramos la clipe de Amolek la cuestión es está escrito hay un pozo que dice el principio de todos los goymes Amolek y su final será el, eh, el exterminio para siempre. ¿Qué significa? Es el primero de los Goim y el último, es decir, el, el, el que... En otras palabras, no, no está hablando ¿no? Del, del, del pueblo físico, está hablando del, de lo que representa espiritualmente, que Amole, que representa una clipe, que es la primera de todos los Goim, está por encima de todas las clipes, de todo lo, de todo lo impuro, y, está, y es el último, digamos, está por encima y por debajo es el makif, es lo que rodea es el, cómo se dice, las paredes que contiene todo el resto de las clipes sí. la estructura ahora vamos a ver es el primero y a la vez está mucho más allá, separado totalmente de todo el resto de las clipes así como en Kidush está escrito ayem dice yo soy el primero y yo soy el último a Nirri es el nivel de Soybebe Colalmin. De memale colalmim, que esa es la fuente del nivel de Memale, ese Aleino y que Moyameco, Y esta fuente, como el hecho de que soy bebé es fuente de Memale, no es como el resto de las fuentes dentro de Distalcelus. Ahora se metió, se metió en conceptos cabalísticos para dar un ejemplo, pero básicamente quiere decir lo siguiente, que así como en Keduche existe un nivel... Que es el super Makif, el, el, la, la super, el contorno, la estructura, la luz infinita de Hashem que rodea todo, que se llama Zoibeb, y es la fuente de todas las otras luces, es la fuente de lo que se llama Memalekolalmi, la luz de Hashem que llena los mundos, pero no es igual que dentro del Seydel luz cuando vos decís, por ejemplo, Jojoma Binaidat, Jabad, es el, el moco, es el, la fuente de las miles, ¿sí? ¿Viste las primeras de Firot y las últimas siete? Bueno, que las tres primeras son la fuente de las últimas siete. Sí. Por eso las primeras se llaman Imot y Maot, las tres Jogmavinidad, porque dan a luz a las Midot. Okay. En todos esos tipos de relaciones de ser la, la el, el nivel de adorno, el nivel receptor están totalmente relacionados. La fuente y aquello que sale de la fuente es todo uno. En cambio... En cambio, entre soy y Colalmim y memale colalmium, hay una distancia infinita. Es verdad que soy es la fuente de memale, ah, pero es una distancia infinita.
1: No.
0: Es como, no sé, a ver si podemos dar un ejemplo. Vos estás ahora estudiando un maimer conmigo, sí. ¿está bien? Porque pues se supone que yo soy un poco más y, y empecé a estudiar un poco antes y me empezaste a estudiar un poco después. Entonces yo te puedo enseñar a vos. Pero eso es como eh, jabá y las mides. Es una sí. fuente y, una, y un receptor que están, están, son de la misma ensalada, digamos, uno lechugas y unos tomates. Otra cosa sería si te sentás a estudiar un Maimel acá con el Arizal. Viene el Arizal y te dice, ¿qué tal? ¿Te enseño un Maimel? Sí, obvio que él es maestro y vos sos alumno. Pero ahí ya no es maestro de alumno, tipo, somos, somos del par, ¿entendés? Somos de la misma onda, solo que yo ando un poco más rápido. No, es otra cosa totalmente. Bueno, lo mismo pasa entre Soy y Memale. Soy es la fuente de todas las luces que vienen después incluidas en Memale, pero es incomparable uno con el otro. ¿Por qué lo trae? Porque eso se llama Anir Rishon. Hashem dice, ¿viste? En la Torah dice... Anirri, Anirri, no, no en la Torah. De, de, lo decimos en la Tefilá, pero es del Tanaj. Anir Rishon ve Jalón, Umi y Neloquim. Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Sí. ¿Qué significa el primero y el último? ¿De qué? ¿De la fila? El primero significa esa luz infinita que da lugar a todo y que es la fuente de todo, que está más allá de todo, y a la vez el último, es decir, está más allá del inicio y más allá del final representa un nivel infinito y después adentro de eso está ah, toda, toda la creación okay. en Inglaterra el
1: señor
0: ¿por pasó? dijo Malca, que viva la reina dijo Ve, <risa> Está lleno de personajes.
1: Te que, que mandar una foto con este Maimer, ¿dónde estamos?
0: Sí, una foto de, de las criaturas de alrededor. Por ahí.
1: Sí, no, no, de acá, de
0: Itzfat. Vamos. ¿Eh?
1: De la gotera, no. De la gotera. It's fun,
0: it's fun. Nos sentamos justo bajo la gotera. Eh, es una broja especial. Llamó con el señor y que mueve. Para igual que te caiga agua en Israel, es toda un, todo una broja. Ya sé. Y afilo dentro del techo. Sí,
1: sí están acá con vos también. Dani.
0: No sé qué decir. Shemokrisé eno que muela. Okay, de Virginia soy de Colalmezu. Yo soy un moque de Memale. Colalme me parece Virginia Sabdole. Sobeb de Memale está en un formato de en un nivel de Sabdole, abdalá, separación total. Kmoiken, así también de la misma manera como funciona la diferencia entre la infinidad de Hashem y el seis de Cristal que eso es lo que dijimos, la distancia entre Soy y Memale. Básicamente, el ser de distancia Luz y Memale es todo lo que podés llegar a imaginarte de Allem. Todo lo que podés llegar a estudiar, aprender, imaginar, leer, es todo Memale. El infinito de Hashem, infinito, absoluto, inalcanzable, inimaginable, eso es el Zoibe. Bueno, la misma distancia que hay entre el infinito de Hashem y la luz, la luz chiquita de Hashem que hace para nosotros, para crear nuestro mundo, la misma distancia exacta. Les Abdi, la Abdo, salvando las infinitas distancias Beleum en la Clipe Lo mismo diferencias entre Amalek y el resto de las Clipes Todo el resto de las Clipes son como, está bien Clipe va, Clipe viene, las Clipes se entretienen Pero Amole que es el Maradona de las Clipes No es mejor, es incomparable Me quedé en el tiempo, ¿no? El tipo Maradona es muy de Messi. Messi No, es que Messi no es Bliere están pinchando Claro
1: Maradona está bien
0: igual no quiero no quiero hablar de Barcelona porque era, no, 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 no. lo que lo que le hizo, lo que le ha hecho ¿eh? tenía que decirlo, tenía no, que ojalá. para que sepas mames pensemos. cuando decía la dije "Jalam, se lo ha puesto re mal me imaginé a Fito Fito escucha al Maimer eh no solo este concepto, este comentario y este es lo que dice el principio de todos los goymes es la razón de todas las otras clipes es lo que provoca todas las otras y por eso de hecho está escrito que cuando venga Moshihach, todos los otros pueblos que representan todas las diferentes clipes ¿entendés? hay pueblos muy egoístas hay pueblos muy bajos digamos sucios a nivel de cuestiones de... Hay pueblos que son muy esto, muy lo otro, muy egoístas, muy tacaños, muy sucios, muy vagos, muy sanguinarios. Todo eso se corrige. Y de hecho no nada más espiritualmente, que esas midot son corregibles, sino que físicamente cuando venga Moshiah todos esos pueblos se van a refinar. Dice cuando venga, ahora, espera, cuando venga Moshiah voy a transformar para todos esos pueblos un idioma claro para que todos juntos llamen a Yem. Es decir, no va a haber más Goy y yehudi. Van a ser todos seres humanos que reconocen a Yem y sirven a Yem Ah, y toda la clipe y todo lo que siempre hablamos Eso se refina Se limpia, se corrige, se mejora Todo es mejorable cuando, cuando, Con Moshías todo es mejorable Con el proceso de Mosías, todo es mejorable Que es el proceso que estamos haciendo ahora Por eso dice que a Yem manda a los Yehudim a diferentes países Para ir refinando diferentes clipes Mashaim que me amó Que en cambio a Su final es la exterminación No hay cómo limpiarlo hay una clipe, eh, iba a decir ciertas, pero no es cierta, hay cierta eh, impureza en el mundo que la única solución es la expresión de la Gemore con respecto a, a, a un cli, no acuerdo cómo era el caso exacto, que si un, creo que era un cli de, de barro que no se puede, no se puede, hacerle, no se puede hacerle a Galá, no sé qué, que con una vez que se hace taref, yo y lo soy, soy, te conozco. La, la, romperlo es el arreglo, no hay como arreglar, arreglarlo, rompelo. Hablando, hablando de la refinación de los pueblos eh, con el proceso previo a la llegada de Moyías, <coughs> nada, fue interesante. El otro, la verdad, que es muy duro acá viviendo en Israel y escuchando las noticias todos los días y la situación y, y la convivencia del día a día con los árabes, ¿viste? Porque todos los que hacen servicios, los obreros, el, plom, no, el plomero, gasista esos son Yudin, pero, pero lo, los que te hacen delivery, interactúas mucho con el árabe, ¿entendés? Sí. Y por un lado, ellos se sienten. ellos lo, Hay árabes buenos, de hecho. Yo, yo creo que hay, hay gente bien que quiere vivir normal y todo y ellos se sienten mal que vos los... Se, tienen como un resentimiento que vos los mirás como asesinos ¿entendés? entonces y vos no te queda otra, porque si vos no lo mirás con desconfianza el mejor, el, el que hacía delivery de la, de la verdura fue el que, el que mató a tres personas en Tel Aviv y conocía a toda la gente, hace 20 años laburaba en el mismo lugar, era del barrio, conocía a todos entonces la gente no le queda otra que mirarlos con desconfianza a todos pero por otro lado, después de hay gente buena que quejarán que los estén mirando todo el día con cara de asesino y no son ¿entendés? es muy fuerte el otro día un boker alumno mío me contó que estaba en el hospital de Tzfat acá en el hospital Ziv haciendo poniendo la tefilina a los enfermos así, y, y se le acerca a uno con una cafía, se dice sí. un árabe muy árabe, así bien musulmán sí. con, toda la, con toda la pinta y, y el pibe medio que se puso medio tenso y se le acercó así rápido y le dijo, le dijo tipo, muchas gracias por todo lo que hacen, qué buena actividad. Y sacó, un, sacó plata y le puso una pushke. Le dijo, quiero, quiero hacerme socio en las actividades buenas que hacen ustedes acá todos los viernes. Y le puso, ¿entendés? Fue muy loco eso. Fue muy loco porque bueno, pues podés... eso es lo que te digo, que a veces es muy muy difícil definir qué, quién, dónde, cuándo.
1: En Gebrón una mujer agarró a tres bojins perdidos y los metió en la casa y llamó al ejército que le venga a buscar. ¿Una mujer árabe? Una mujer árabe, se metió casa le dijo vengan por el... ¿Qué Estaban hacen
0: acá, locos? Claro. Claro, le dijo, ¿qué hacen acá? Se perdieron. Que eran tres que... Y... No sé,
1: llamó al ejército a y lo vinieron a buscar. O sea, le salvó la vida. Les por salvó la hombres. vida
0: la tipa. Bueno, ahí tenés. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y cómo sabes quién es quién y cómo? Bueno, no importa. Eso por eso dice que cuando venga mollidas, Cuando venga mollidas se va... Toda la humanidad se va a unir en, en hermandad y vamos a todos servir a Hashem sin, sin todas estas cuestiones. Menos Amalek. Eh, perdón, que y ahora volvemos al concepto a nivel espiritual, ¿no? Es decir, eh, volvemos a hablar de, 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 de lo que significa espiritualmente Amalek. Majenken ve Amalek, sí, si, en cambio, sobre Amalek está escrito ya si digo, por ser que él, él es la razón y la fuente de todas las clipes. Por eso hay que exterminarlo. No se lo puede refinar. romperlos arreglarlos. arreglarlo y La manera de romper una clipe tan fuerte es a través de revelar una luz esencial y ahora va a explicar qué significa. Así que viste como dijo que Amalek es tan, tanto más clipe que las clipes, como soy bebés tanto más infinito que me male, salvando las distancias, por eso la manera de romper y ref... no, no hay refinar, romper y exterminar esta clipe es con una luz también infinita. Con una lucecita mini, con una linterna, no lo rompes a mole, te la come la linterna. Con una mitzuecita, no te lo sacas de encima. Hay que tener una luz muy importante.
1: ¿De luz ¿De ine y.? ¿A ti frío? ¿A ti frío? Vaya a buscar polvo del agua. No. Estamos.
0: No estamos en la calle, estamos, estamos en un lugar cerrado. De ine y zainame, en Porque bueno, viste que Natura dice que los gobiernos en total se dividen en 70 naciones. Pero más en, de, más en... si hacemos zoom para adentro Son los siete pueblos Los siete pueblos que conquistamos cuando entramos a Israel por primera vez hace 3.000 años a Aníba, Prisiva Ebusíba de Los que decimos en la tefila Los siete pueblos estos representan en Zayn Mides Royce Representan las siete cualidades negativas ¿No? No estamos hablando de la gente Estamos hablando... esto es importante notar en este concepto Y en, siempre en Sides Muchas veces se me ocurrió a mí que enseñando, yo decía, bueno, como por ejemplo, una persona que no tiene exides. Y la y la, la expresión es tipo, bueno, porque un misnagdín hace así, así, a diferencia de un jose que hace así, así? No es jasus, yo no estoy juzgando a alguien. De hecho, el ser humano es igual bueno, en todos lados. Es decir, hay un montón de, de gente que está en la comunidad de Misnagrim, son re jesidim, y hay un montón de gente que pertenece a la comunidad jasídica y tienen la barba larga y, y son más Misnagrim que, que el caón de Vilna. Lo que quiero decir es que, es que cuando uno habla de un concepto, estás hablando del tema, no de la persona. ¿entendés? Hablas de los siete pueblos. No estoy hablando del señor que Anita que ya ni existe, de hecho, pero no importa. Estoy hablando del concepto, de lo que espiritualmente representan esas siete malas cualidades. A veces uno comete el error de ponerle nombre a una cualidad. Vos pones estás hablando, con no sé, con tu hijo y le querés decir, papito, vos tenés que ser y ser buena persona y nunca pienses que la plata es toda para vos, porque a te la mandó para acá. Mitsubo, que ayudar al prójimo. No tenés que ser un tacaño agarrado de tu plata como Fulanito. No quisiste hablar mal de Fulanito, querías darle un ejemplo nomás. Pero transformaste el, el concepto en, 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 en un Roberto, ¿entendés? Lo transformaste en una persona, Jaram. Entonces, por eso es importante siempre dejar en claro: a Pilu, si se te escapa el error, ¿no? La memoria dice que no existe, que no se te escape un ayunable. Pero por lo menos que quede claro que no te referías a la persona, sino a la cualidad. ¿tienes?
1: ¿Está claro?
0: Ojo con sí, La verdad que hace tiempo que no, no lo nombramos, hace tiempo. Ya se. A Que pobre, estar deprimido.
1: Un saludo al Janati porque. Y fino, fino pobre Fino tío.
0: Los extraño mucho, eh. La verdad, la verdad que los extraño mucho. A todos los muchachos. No no quiero empezar a hablar del tema porque me va a poner, me va a poner muy emocional y no quiero emocionar. Eh Vehículo de amor y cualidad de Kilohidati, no, ya lo leí. Se llama clipes esa leguma se llama de Zion Mides de Keduye. Así como hay 7 Midot de Keduye, Jesset, Nigurati, Fede, Nete, Jodin, Somajus, son las 7 Midot, cualidades del alma, así también contraparte hay 7 Midot de, de la clipe. Por ejemplo, agarramos la primera Midot, ¿cuál es? Jesset. ¿Qué significa Jesset? Beneficio, ¿qué representa? Bondad, amor, cariño, ayudar a alguien, como dijimos recién dársele de acá ponerte en el lugar del otro el otro día justo leí un mimer también de Friedrich Rebe que hablaba de de que, de que, de que como una que decía que hay que tener midot, tobot veneimot cualidades buenas y dulces qué significa buena, viste, es una expresión famosa en la teoría qué significa buenas cualidades y dulces y trae un ejemplo, dice que existe gente que tiene cualidad buena pero no es dulce buena significa que en la práctica lo que te hace está bien como un hijo que tiene un padre anciano y le da de comer carne buena, carne cara, así trae de la Guemara, tenés un hijo que le da a su padre la carne más cara, le dio ojo de bife y en realidad, ni nabolán, dice la Guemara, que recibe el peor castigo del mundo. Cómo puede ser, le diste la mejor carne y lo invitaste a tu casa, lo mantenés, le da la mejor carne significa que lo mantenés con honores con sí. su ancianidad y con todo eso tenés cate, coso. Cómo puede ser? y explica ahí el frique Rebe no, en realidad lo dice la que muere pero lo, lo cita ahí el Rebe anterior en el maimer que es porque porque más allá de que la carne que le diste es buena no fue con dulzura no fue con cariño la cabana fue está bien te lo tengo que dar se lo tiró por la cabeza ¿entendés? como siempre decimos en el ejemplo agarró el ramo de flores y se lo, se lo reventó contra la cara toma mi amor le explotó las rosas en el, con los pinches le, le pinchó todo el cachete lo reventó viste qué cariñoso que soy soy romántico pum y le dio un, un cosa... Ah, eran rosas y valieron 800 pesos la amorosa. Está bien, pero, pero se lo pegaste por la cara y la reventaste. Eso no es amor. Ah, la mida es buena, claro, pero, pero no es dulce. La forma en que la, la cabana y la forma no, no son correspondientes. Entonces, ¿qué pasa? Así como hay ajabá, así como existe amor como mida buena en el lado de Keduche, de que moye, ah, vos de Keduche vos arroz un belocus con respecto a Shem no, entre la persona y el prójimo para con Hashem, ¿qué significa el amor? Amor en el plano de Kedusha significa el deseo de conectarse con la divinidad, las ganas de tener algo que ver con Hashem, las ganas de conectarse con lo espiritual, de elevarse por sobre lo material. Ese amor de Ahavé y A ah, ahora va a explicar por qué lo llama al amor, dice que es el deseo, ¿no? Porque ¿cuál es la relación entre amor y deseo? De Aave, porque la palabra amor, yo soy aba sin, sin Hey que significa razón. Hay un verbo en hebreo que es, ¿viste la palabra Evion Matanot la regalos a los pobres, ¿qué es Evion El más pobre de todos, paupérrimo. El, ¿Cómo se dice? Hay una palabra, indigente. Sí. Ok, Ebión, ¿por es el más pobre? La persona más pobre se llama Ebión. Porque viene de la palabra, dice Rashi, evle ta le ta Taf, Alef, lo desea todo. No el, que, el que tiene ABC desea ah, la D. No. El que tiene ABCD desea E. Y así... Sí. Sí, eh, no tiene nada, el que no tiene todo. nada desea todo. Por eso se llama el levión, que vendría a ser el deseoso. Ese tipo jarame es un deseoso. Por eso el famoso dicho de que pobre no es el que menos tiene, sino el que más desea.
1: Claro.
0: De ahí sale. El que lo desea todo es el más pobre de todos, porque es el que no tiene nada. Por eso lo desea todo. Bueno. De acá lo que quiero sacar es un, una palabra, un concepto nada más, que la palabra Abba, sin la hei, significa querer, desear. Y por lo tanto, Ahabba, que es amor, tiene mucho que ver con el deseo, a pesar de que sabemos que son dos verbos y conceptos diferentes, pero la verdad es que el, el, el deseo y el amor están muy relacionados, físicamente también y espiritualmente también es así. Cuando hablamos de Amar a Hashem, no estamos hablando de alguien que ya llegó a... Muchas veces, cuando sí es amar, se habla de Amar a Hashem, la gente pone cara de, ¿cómo se dice? Esto es, tipo, no sé, prohibido para el menor de 18, ¿entendés? Esto es como, es como, es tabú, ¿entendés? Amar a Yem, no sé, eso es cosa de Tzadikim. Me si me decís que le haga caso, que me porte bien, que no mate, que no robe. Sea un buen nene, ¿entendés? ser religioso, pero amar a Yem, ¿qué es amar? Amar es, es un sentimiento muy profundo, muy, es muy difícil. Por eso viene así y sí, dice que hay un nivel un poco más básico de amor, que no es el amor, ese amor que uno siente tipo una, un, que te desvivís de cariño por algo, sino amor en el sentido de que te desvivís por deseo de deseo por algo, que eso es mucho más factible si uno simplemente medita en el sentido de la vida y en la limitación del, 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 de los placeres materiales que tampoco te dura eso es muy importante en la adolescencia si me escuchan todos mis alumnos adolescentes no, ellos si sí me pueden escuchar pues no son mis alumnos por eso ah. me pueden escuchar los que no me escuchan son mis alumnos ¿no? si uno cuando es adolescente viste que el otro día pasó algo muy interesante, iba por la calle con el bebé en el cochecito y un tipo sale de un negocio hablando con el amigo no, pero bueno, ¿qué querés, lo tenía que ayudar hay que los estaban hablando así y me ve pasar con el bebé y me dice ves mira los bebé, por ejemplo nos usó de ejemplo, tipo, ¿cómo tiene el bebé las manos así todas cerradas cuando uno nace tiene la mano bien dura el puño cerrado y cuando se muere, cuando se va, se le relajan los músculos y cuando uno se muere, la mano queda abierta. Y eso te viene a mostrar a que cuando uno nace, cuando uno entra en el mundo, quiere agarrar todo. ¿ves? Quiere agarrar, quiere experimentar, quiere probar todo lo que hay, quiere comer todo lo que hay, quiere volar, quiere conocer, quiere ¡ah! quiere todo. Se quiere morfar el mundo. Y después cuando termina el, el viaje te das cuenta que no te llevaste nada. Que te quedaste todo lo mismo, te quedaste con la mano vacía. Alfadito, le dedicaste todo el tiempo a llenarte la mano, igual te vas con la mano vacía. Esto le dijo el, el señor que salió del negocio al otro, usándome a mí y al bebé de ejemplo, buenísimo. Yo lo miré así y le digo, che, ¿entonces qué hago con todos los millones que tengo guardados en Suiza? Se empezó, se empezó a matar la risa, dejáselo a él, me dice. Ah, ¿en serio? le digo Yo pensé que lo, lo, lo importante era la guita. ¿Y sí, qué hago con toda la guita que junté? Se empezó a reír el tipo. Sí, ya salió los clientes para acá, ¿sí? Es muy bueno, es que el folclore y se lia, Esto se vive en el día a día, ¿eh? Yo sí que no salgo mucho a la calle porque estoy internado en la Isibe, pero acá salís a la calle y es el folclore cotidiano. Es lo, que se, es lo que se oye por ahí. Bueno, la cuestión es que. Ah, ¿por qué decía esto? Porque la mitad de deseo, esta, esta cualidad de deseo de quererlo todo, cuando vos la aplicás aplicada a Kedusha, significa desear la conexión con Hashem. Y dije que este nivel es un nivel de amor Hashem mucho más factible que el amor tipo enamorado. Llegar a un amor enamorado de Hashem, eso sí es un nivel más elevado. Pero tener este nivel de amor, que es deseo, que viene de simplemente darte cuenta que todo, el, todo lo otro que puedes desear no vale tanto la pena. Te vendieron un buzón. El de lo más es un gran buzón, ¿entendés? Te pensás que es tipo, oh, mirá que bueno, mira que esto... Y, y al poco tiempo te das cuenta que los placeres esos duran tres minutos y después te dan dolor de cabeza. La mayoría de los placeres de, de las pavadas prohibidas y que coso, son cosas que simplemente la teoría te dice alfada y gastar tu energía en eso. Porque te da aplazar tres minutos y después te agarras dolor de cabeza dos años. O, o lo aleino a, a veces puede ser para toda la vida, la consecuencia negativa. Un error estúpido de tres minutos te puede arruinar la vida.
1: Ponelo así, no, intermedio, si... porque es como Buenos Aires. Si no todas estas interrupción cosas...
0: muy fuerte, un poco un poco grosera la interrupción. No, pero el, el, el sentido, el concepto de lo que veníamos diciendo es que, que el, el, el hecho de desear conectarse con Hashem y con lo espiritual, es, es, una, es como que el cerebro, si pensás dos minutos... La, la conclusión es automática, te das cuenta que, que, todo, que depositar tu deseo en las pavadas materiales dura poco y por lo general tiene resultados no, no muy convenientes, Entonces, en el mejor de los casos no hiciste nada grave y, y desperdiciaste toda tu vida con una pavada, ese es en el mejor de los casos, sí. y en el peor de los casos tipo, te comiste, un, te mandaste un moco que después te, 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 te acompaña la mochilita toda la vida, ese era el ejemplo que dijimos eh, off the record, es un ejemplo específico que no, no 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 da para contar en público pero otra del folclore israelí diario que puedo contar que el otro día eh, con un taxista sí, un taxista fue que estábamos hablando no sé cómo salió lo mismo salió este tema de que lo bueno tarda mucho construir y lo malo tipo lo destruís en un minuto y me dice y fíjate, fíjate cuando tu esposa cocina cuánto la tarde cocina para allá, cuatro horas, cinco horas, cuánto dura la comida, quince minutos, <risa> en quince minutos se la comieron todas, no empezaron a comer a los quince minutos se acabó tarda cuatro horas construirlo y 15 minutos acabar. Así es como hizo Hashem la naturaleza. Construir un edificio tarda un año, romperlo tarda diez minutos. Es lo mismo. Bueno, join. nos fuimos un poco del tema, pero la cuestión acá es que el tema de Amor Hashem es desear. Desear tener ganas de... En otras palabras, por eso traje todo este concepto. Porque desear conectarse con Hashem viene como consecuencia de, de darse cuenta que... De, de, de alguna manera entre comillas despreciar todo el resto de alguna manera es como que te das cuenta de todo lo más está bueno y no digo que no y hay que vivir y ayer creó la vida y ayer nos dio el mundo para disfrutarlo y para y para que entendés como dice sobre el nazir por ejemplo que cuando termina su necesirut el cómo se dice nazir en castellano el nazir cuando el nazareno, el nazareno cuando se, se alejaba del vino se alejaba de todo se alejaba el pelo largo se alejaba de la sociedad se aislaba para unirse con ayer y cuando terminaba el periodo de Sunesilut tenía que tener un corbán una ofrenda normalmente uno trae un corbán cuando hace un error un corbán es como una ofrenda para, para pedir perdón de cap, un tipo de capará. ¿por qué tiene que hacer capará al nacir? y se la quemará por haberse impuesto prohibiciones que hace uno te prohibió Haciendo no dio un mundo para usar y disfrutar y vos es como si vas a la casa de alguien te sirve un plato y se lo tiras en la cara ...la gente sirvió un plato, un mundo hermoso... ...no tenés derecho a decir... ...ah, no, para mí esto... ...no, está tomo, vino. no claro, tomo vino, no tomo vino... ...no tomo vino, el vino ayer lo hizo... Para para, darle, ...para para alegrarnos y darnos placer a los seres humanos... ...y así hizo ayer todas las todas las plantas... ...y las frutas, y la carne, no sé... ...todas las cosas que hace hizo para... Eh, ...la carne no la dije entera... ...porque no quiero entrar en debate con, con alguien vegetariano... Que, ...que siente que no corresponde... ...pero más allá de eso, yo creo que este concepto... ...también aplica a eso... ...todo lo que hace hizo en el mundo haciendo eh, eso para que vos lo vivas y lo disfrutes no quiero decir que no hay que disfrutar de la vida ¿no? si lo que quiero decir es que no hay que pensar que las que los excesos y las ambiciones es a donde vale la pena depositar todo tu esfuerzo y todo tu todo tu cabón el Omai, entonces pero para pero esa cabón y esa y ese deseo y esa conexión la tenés ¿qué hacemos con eso? la aplicás hacia allá la aplicás hacia el lado de la divinidad que significa que la persona desea la divinidad porque entiende que la divinidad es la vida y es el bien el verdadero beneficio es decir que una persona se dedica a meditar en la divinidad a meditar en Hashem y automáticamente empieza a sentir qué bueno que es como consecuencia directa empieza a desear Meditas en la cuestión, le ves la gracia, lo empezás a desear. Así es como funciona. que Porque la verdad es que cuando uno medita, como corresponde al Emil mujos uno puede realmente sentir de manera tangible el top no sé qué palabra usar, el beneficio, el bien, lo lindo, lo bueno, de la luz divina. Si uno se dedica a meditar, mames, no nada más a, a escuchar palabritas de Hasidut acá y allá, a meditar, le dedicas tiempo a estar solo y a pensar en el concepto y a masticarlo y a hacer lo que entre. Cuando uno mastica Hasidut, automáticamente empieza a, es directo, te empiezas a dar cuenta, empezás empiezas a sentir lo, lo, lo bueno y lo lindo de la luz. Ahora, la verdad es que lo mismo que ocurre con la Ahabá, es el deseo de que Duya cuando le dedicase el pensamiento a locus lo mismo ocurre, del otro lado, del lado de la Clipe, ocurre exactamente lo mismo. Es el, el amor este de Clipe es desear cuestiones materiales por el beneficio aparente para el alma animal. No es que el tipo está buscando separarse de Allem. Como el ejemplo que dijimos antes. No es que la persona estaba buscando alejarse de allá. El mí. Simplemente elige eso para darle beneficio a su alma animal. Quiere el beneficio material y elige lo que es bueno para él. Punto. El tipo este lo único que le importa es el beneficio material. Quiere pasarla bien, quiere todas las taibes, quiere plata, quiere honores. Quiere ser el primero que lo llamen en todo lugar público, en todo lugar social Es una persona que quiere, le gusta, le gusta la buena vida, como se dice No es que quiera estar en contra de Shen. Si sintiera que es en contra de allá, no lo haría Veloz geniclobienbéimo Y por eso se lo llama con el nombre de animal No dijo Raya, Animal No es lo mismo ¿El animal es malo? No, es un animal Es un animalito, es una criatura de Dios Como un gatito que anda por la calle Es una criatura de Dios Sí, pero es un animal porque el animal, de hecho, es igual que un ser humano, pero con una diferencia. Que el animal lo único que sabe es atender, atender las necesidades de su cuerpo. De temas del alma no comprende para nada. El hecho de que nosotros somos máquinas genéticamente perfeccionadas para tener conciencia propia y pensar y tomar decisiones y elegir y, y autocuestionarse, eso nos da la capacidad de poder trascender el formato carne. El animal no tiene conciencia, el animal camina en cuatro porque mira solo hacia el horizonte, no puede mirar para arriba. El animal es el, la criatura que no, así es un, un ejemplo de River que el animal es el que, el que no tiene conciencia de lo espiritual. ¿Qué ah, pasa si no puede, eh. no puede mirar para arriba? O, no, o si no puede, o no, no, no mira. claro y de hecho hay un montón de personas que son como animales porque viven toda su vida simplemente atendiendo las necesidades del alma animal el alma animal quiere esto y quiere el otro y quiere acá y quiere allá, entonces trabajo mucho para lograr, en el mejor de los casos si no, tipo directamente robo y estafo y demás, pero eh, trabajo para conseguir plata, para poder tener todos los times, para poder, para poder generarle a mi cuerpo todas las sensaciones positivas que puedo, que puedo llegar a sentir ¿entendés? quiero la pileta en verano porque el agua fría no es lindo y quiero la montaña con nieve en invierno para ir a esquiar y quiero la comida más rica para a... el quiero... sí el pantalón que cuando te lo pones sentís tipo ah qué pantalonazo reconoces la, la sensación? de ay no yo siempre decía de Bochel cuando, cuando iba a algún lugar a, comprar, a comprarme un traje me probaba uno decía no, este no me gusta, probaba otro, no me gusta, y siempre que me gustaba era tipo el Armani de cuatro mil dólares, nunca, después cuando miraba la etiqueta, y no sé por qué siempre miraba la etiqueta después de ponérmelo, viste, sí. entraba a Macy's en mi, cuando estaba en el lugar me probaba toda la ropa y siempre dijo qué suerte que tengo, porque me desfellaba a Macy's así, no puedo estar feliz con un traje de cien dólares, el único que más hace feliz vale cinco mil. ¿Qué se hace? Eh, así es pero hay una sensación, lo, lo dije porque existe la sensación que te pones una ropa especial y dices ¡ah! qué bien que es se, una seda que te acaricia la piel y no sé qué es una sensación así como la sensación de, de, de la piel está, hay, hay lleno de sensaciones pero eso un animal también lo sabe vos agarrás un perro y lo acaricias y se te queda y, te, y se te, se, te, pone el hocico, te pone el hocico ahí para que lo acaricies le gusta la cosquillita que lo acaricies esas son sensaciones físicas que un animal también sabe sentir. Buscar comida y disfrutarlo, un animal también sabe sentirlo. Buscar, etcétera, y disfrutarlo, un animal también sabe sentir. El Omai, el ser humano supuestamente es más en el hecho de que tiene la capacidad de la conciencia, la capacidad de la búsqueda espiritual, de, de, de preguntarse por qué. No están seguir como un robot hacia adelante para satisfacer necesidades del cuerpo. así también existen salvando las distancias en las cualidades humanas existen personas que todo lo que les importa son las cuestiones del cuerpo y en eso se esfuerzan y le dedican toda la vida Al a eso le dedican toda su vida sobre eso se preocupan lo único que les preocupa es si le va a faltar el pan no, la hem, perdón no es la hem, es una impresión antigua igual es, es, ay, está la expresión exides que tiene miedo que le falte el pan pero acá no, ni siquiera está dando algo tan básico de las cosas del cuerpo sobre eso se preocupa y de eso tiene miedo que le falte es decir, si no lo tiene le, le dedica toda la vida a buscarlo su única preocupación es que le falte esto Toda la vida, lo, eh, cuando tiene mucho de esto de estos bienes materiales se alegra y con eso se enorgullece se lo muestra a todo el mundo saca chapa tipo mirá, tengo esto tengo lo otro, lo único que lo hace feliz lo único que lo preocupa, lo único que muestra lo único que le importa, lo único que vive es eso y esa es toda la cuestión del alma animal y arrastrarse detrás de los beneficios materiales y materialistas, y te provoca que vos también termines corriendo detrás de eso. El alma animal te termina transformando a vos en un animal. Y tanto te puede arrastrar, te puede inclusive llegar a tapar totalmente el, el discernimiento humano. Es decir, te quitó totalmente la conciencia humana. te transformar, estás tan... No sé si es la palabra drogado, pero estás tan como adicto detrás de la persecución de lo material que directamente perdiste la capacidad de búsqueda, de análisis, de cuestionamiento, de...
1: Hay gente que vive atrás del mostrador y... De búsqueda.
0: Sí, pero no hablo tratando? nada más de que está detrás del mostrador. Realmente no depende de a qué te dediques puede ser puede ser un, puede ser un, un moreno una ishiva para hablar de mí mismo puede ser un rabino puede ser un, un shliach puede ser un bojer es más que ni siquiera tenés nada que ver con plato. Un boger que está todo el día en una IGV y ser igual de animal que lo único que piensa es eh, si, si, si reservo el plato a la hora del, del mediodía y si esto y si voy a comprar ketchup para el desayuno, para cuando me dan el huevo frito, que tenga el ketchup al lado mío y que la silla esté limpia y que nadie me ocupe la silla colchonadita y que esto y que la mica esté caliente y si la ducha no está caliente me quejo. y bueno pensé a los bogers, me están 24 horas supuestamente dedicados al estudio de la toile y en realidad están como unos tarados detrás de cada uno de los detallecitos estúpidos y al final perdieron todos los mejores años de su vida, Todo no estudiaron y tampoco hicieron nada nada productivo para la vida y estudiaron alfade ¿por qué? porque es lo mismo, es perseguir detrás de la es estar siempre básicamente el, el, el INI es no está criticando yo quiero aclararlo esto porque me parece que mucha gente se equivoca y dice deduce de este tipo de memoria que ser un hostil es ser un Move shot, ser un, un desconectado de la realidad, un sucio o, o un, un descuidado, un insensible, porque si no sos sensible a tus propias necesidades, automáticamente no sos sensible a las necesidades del prójimo. Ser un bestia, ¿entendés? Un burdo, un bruto, un bajo, no es eso. Lo que te está diciendo simplemente es que no caigas. En la... Lo que está diciendo es que la necesidad del cuerpo son tan reales y tan sensoriales en nosotros que podés caer en perseguir esto infinitamente perdiendo todo tipo de conciencia perdiendo todo tipo de de hecho el Rambam trae que la Mitre de llaves fue justamente para esto los griegos que estaban totalmente en contra de llaves ah no, se paró la grabación ah, estoy grabando, está grabando no llore los los griegos, en la época de Hanukkah, que estaban tipo totalmente en contra del irishkeit y todo, una de las cosas que más les molestaba era las aves. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo puede ser? El ser humano nació para producir, para lograr, para crear, para construir. ¿Qué es esta cultura judaica de un día a la semana no hacemos nada? Hoy no se labura, hoy no... Hoy frena el mundo. ¿Qué es esto de frenar el mundo? El mundo está para algo. Se puede frenar el mundo. Y... Y el, y, el, y, el, y, el, y el sentido del, del inshka y el sentido del chávez es justamente que haya un día para, no para hacer que haya un día para ser en vez de hacer, ser un día para que te invite a ser vos mismo a frenar, no hay nada no hay trabajo, no hay esto, no hay jefe no hay esclavo, no hay, no hay yo estoy por encima tuyo, no hay yo estoy por debajo tuyo no hay nada, somos todos iguales y es un día para dedicarse a pensar a frenar, a no hacer, hoy no producimos Hoy pensamos si lo que estamos produciendo los seis días pasados y los seis días que vienen tienen sentido. Es un día para frenar el tren y decir: la vía va para el lugar correcto, estamos apuntando para el lugar correcto, hacia dónde voy, para qué nací, para qué vivo, cuál es la... Todo... esa es toda la cuestión del Idishkeit tratar de buscarle sentido a las cosas. Lo que pasa es que a veces el Idishkeit mismo se transforma en un robotismo, en un, en, un, en, una, en un como el tren, ¿cómo se dice? En, un, en una corrida de tren. Sin sentido. Y el Shabbat mismo se ha terminado en, en muchas, me da pena decirlo y lo reconozco como autocrítica, pero en muchas comunidades se nos ha transformado el Shabbat mismo, y digo entre nosotros, entre los, los más religiosos más todavía, es una pena, pero se ha transformado el Shabbat mismo en una rutina más. El Shabbat es ir al templo y volver a casa y comer y dormir, ir al templo y volver a casa y comer y dormir, ir al templo y volver a casa y hacer doble. ¿A dónde está el día de pensamiento? ¿A dónde está el día de meditación? ¿A dónde está el día de lectura? ¿A dónde está el día de autocuestionamiento? ¿A dónde está el día de frenar y decir no soy un tren robótico que sigue para adelante? Freno y calculo y mido y pienso y siento. ¿Entendés lo que quiero decir? Bueno, obviamente la solución no es dejar de hacer Shabbat, dejar de ir al templo. Pero, porque, porque si dejas de ir al templo y te vas al club con la familia, tampoco es un día de meditación y de, y de cuestionamiento y de cosas. Pero hay que tratar de buscar un lugar en el medio, a donde sabes sea ese día, a donde haces lo que todos los días no haces. Por eso, de hecho, los que venían, decían que Yahweh tiene que ser un día para estudiar Cides Afirmo que toda la semana seas si una persona que estudia mucho Torah, estudias Gemara y todo, ya va, no estudies las leyes de cómo se hacen las mitzvot Ya vas, no estudies Gemara, ya a estudiar el porqué de las cosas, el cómo, el quién, el hacia dónde voy, el eh, Por ejemplo, este Maimer, que te está enseñando... ¿Qué es un ser humano? ¿Cuál es la diferencia entre de un ser humano y un animal? Que el ser humano es el que tiene la capacidad de tener conciencia, de preguntarse, de buscar, de tener sentido, de amar a Yem, de no, de no solo buscar las sensaciones del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos con la descripción. El que acá estaba describiendo cómo es la persona materialista. Se está vaciando, ¿no? Se va vaciando vaciando allí. Está bueno, mejor, lo podemos estudiar más tranquilo. ¿Qué hora es? Son seis y media. Sí. Está bien, ¿eh? Dale. Están bastante productivos los. los los alevatin de Tzfat. Once y media ya no queda nadie, ¿también? En Buenos Aires, once y media todavía queda alguno que otro. <risa> El fin de está describiendo a la persona que ya está, perdió la conciencia humana, ya no se cuestiona si lo que hace está bien o mal, sino simplemente está como un bestia corriendo detrás de las cosas del cuerpo. Entonces, lo sigue describiendo, ¿no? Y dice... ...le cubre el intelecto humano... ...de Kama Peoming ...y muchas veces... ...este tipo de persona... ...que lo único que hace es... ...correr detrás del deseo de su corazón... ...pone en peligro a su vida... ...robando... ...estafando... ...para llevar a cabo la de su ...del, del deseo de su, de su alma... ...es decir... ...a veces te haces tan... ...te estupidizas tanto en la búsqueda de placeres que llegas y lo hago no lo hago y, y sabes que es peligroso sabes que es robar sabes que estás estafando sabes que te puedes llegar a meter un problema tremendo te agarran y vas preso toda la vida te pones en peligro la vida y pero si me sale bien esta mmm, me compro el yate ¿entendés? tipo estás tan enseguecido por el deseo que ya directamente perde, 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 perdés todo, toda brújula y Dios libre esto puede llegar, llevar a uno a transformarse en un dios libre en, en, se puede terminar transformando en un asesino o, o secuestrador son muy fuertes, yo te digo lo, los remes no exageraban con las palabras, no decían palabras exageradas para, para mostrar la, la fuerza del concepto si lo dices porque es literal yo recuerdo cuando yo era chico recuerdo a los 16, 17 años estudiando estos maimorim y sintiendo, qué exagerado el friki que viste esas expresiones que si vas detrás de tus temas terminás asesinando pues vas a terminar siendo asesino come on. tampoco para tanto y la verdad que lo terminé comprobando no está hablando ¿Eh? a diferencia de lo que la gente cree no está hablando del tipo no religioso no está diciendo no, porque uno que no cumple la Torah va a terminar siendo asesino no, no, no no está hablando de uno que es animal uno que es animal y pierde la conciencia en, en su búsqueda ambiciosa de gasmios no tiene fin porque una vez que apagaste el cerebro una vez que apagaste el sentido común, una vez que apagaste la conciencia ya no se puede frenar a sí mismo, no conoce, no sabe dónde está el límite, se empieza a mandar moco tras moco y cada vez el moco se hace más grandote que eventualmente termina metiendo la pata feo,
1: claro la vera tras verá y así y se va enterrando,
0: me a dar ejemplos pero no, un micolchi que se me hablaí, no no lo digo, lo digo bien ¿eh? con, digamos sí, 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 con sí. Intención de, con intención de mejorar el mundo no para criticar pero hay gente que uno, uno los ve y decís, jaram, este tipo me da miedo. No, no sé bien cómo, pero en un par de años mete la pata feo. Ya lo sabéis, ya lo ves venir, ¿entendés? Vos ves a un nene de 16 años totalmente alcoholizado, agarrando un Ferrari y matándose de la risa, y ¿entendés? no tenés que no es que le estás dando un mal augurio, vos lo ves y decís, este jaram, que así lo cuide. Y no, dije el ejemplo exagerado, ¿no?, con un nene adolescente, pero pasa mucho tiempo con gente que uno conoce, que decís, me da pena, porque no, no, el tipo no tiene conciencia y no le da cero importancia a lo espiritual o a, la, o a la búsqueda o a lo del gozo, y eventualmente termina. A ver, voy a hacer la diferencia entre el, entre el adolescente con el Ferrari y el, y el tipo adulto que, que está enseguecido tras su ambición. Uno de los problemas principales en, 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 en la perspectiva de, de la educación cuando educamos chicos, cuando educamos adolescentes, es que a veces no nos damos cuenta que los chicos no están formados, los tenemos que formar los educadores. Nosotros pensamos que el pibe ya viene armado, el vaso ya está armado y bueno, te voy a servir la Coca-Cola, el, 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 el contenido. El pibe te viene a vos, al more, al maestro, ya educado, ya está hecho un CLI un recipiente, y vos le pones adentro el contenido. Y no es así. Ojalá fuera así. Hace 300 años por ahí era así. Hoy no es así. Hoy los pibes vienen no armados. No tienen, no tienen la estructura básica para aceptar enseñanzas, Vigilán. Entonces, muchas veces vos ves un pibe con esta misma actitud que describe el Maimer, pero no es porque perdió la conciencia humana, como dice el Maimer, sino porque pobrecito nunca la tuvo. ¿Entendés? Y por ahí, todos los morim deberíamos quitarnos un poquito la obsesión estúpida de, 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 de completar una cuota de estudio, la parte académica, cuántas hojas de Gemara vamos a enseñar y cuántas millonarios y cuánto esto, y por ahí enfocarnos más en, en educarlos, en formarlos como personas, para que después tengan un CLI para poder estudiar una Mishná o una Gemara. No sean animales. No sean animales, porque si no, salen de, un, de una Ishiba donde estudió un Gemara 14 años, pero, como nunca Vijnal tuvieron la más mínima conciencia humana y, el, y la intelectualidad que lo diferencia de un animal, toda la memoria se va para alimentar al animal. Primero hay que frenar la carroza, sacar el ladrón de adentro y después puedes viajar. ¿Para qué te sirve viajar? No, no, pero hay que viajar, tenemos que estudiar, tenemos que estudiar quemada, tenemos que estudiar esto, tenemos que estudiar el otro. Muy bien, llegamos a destino y a Shekoya, te estudiamos 24 de memoria, ¿eh? Pero es un bestia con la quemada adentro. Es una carroza con un, con un pirata adentro. ¿Qué, Ana? ¿Te llevaste el pirata a tu casa? ¿Te lo llevaste de regalo? Por eso es diferente cuando hablamos de una persona que por ambición perdió la conciencia, estamos hablando de alguien que tenía conciencia que era diferente de un animal y que perdió su coso porque se estupidizó, se ensegueció con la taibe y lo perdió todo. No es lo mismo eso que un pibe, porque el pibe nació ciego. Vos tenés que ponerle los ojos. Como diría Pini Bongarten la culpa no es del chancho sino del que le da de comer. ¿Eh? Eso está bueno. Entonces la persona esta termina haciendo pavadas y una vez que perdés la brújula, avanzás, avanzás, avanzás y no sabes hasta dónde llegas, puedes terminar llegar matando gente, lo aleino. Un mikochi que a de aquí, y ni que hablar, obviamente, que perdió totalmente la capacidad divina de intelectualizar. Es decir, usar el intelecto usar el cerebro para pensar en cosas espirituales olvídate perdió a como Mench perdió su, su sentido común ni que hablar de que de que, de que pierde la agarrar una persona así y hablarle a un Maimer decir no porque Achilus y la forma de Dios de crear el mundo es a través de una luz infinita que después termina ¿qué? ¿qué me estás hablando? si no es, si no es un Getra un un auto cero kilómetro o un, o un bife de, de 500 gramos, no, no entiendo de lo que estás hablando lo mismo ponerte a enseñarle a un maimel una vaca te mira así yo probé sí. muchas veces, demasiado vacas, toros vacas humanas. osos, perros, de todo Herbert on dem ganz un termina perdiendo toda la cuestión de espiritualidad y divinidad. Y va y baja de desastre en desastre hasta que llega Dios libre a las más peores profundidades del mal. Y lo loco es que el rebel estaba hablando en el año Reishad a ¿me entendés? Yo quiero enfatizar eso. No está, muchas veces el error de decir esto es lo que pasa si no cumplís la Torah. Si sí, cumplís la Torah, eso está bien. Esto no te va a pasar. No, 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 no está diciendo eso. Para nada. De hecho, la mitad de la gente que conozco que es así cumple Torah. No tiene nada que ver. La Torah puede también ser una rutina vacía y que por dentro lo que hay es todo esto que está describiendo acá. A volver a M es. Pero la verdad, dice el tema anterior, que inclusive esta persona que terminó yéndose por los caños mal. Su descenso tiene un inicio. En algún momento se tiró por el tobogán. Hubo un momento cero. Hubo un momento cero. Veas, así, bobum, header sin más a estar que Y el principio, en el principio del tobogán, ¿qué estás? ¿Arriba o abajo? Arriba. Y por lo tanto nadie le presta atención al arriba. Cuando vos, mira, ahora voy a explicar por qué. Dice que el principio, el motivo es no prestar atención a lo espiritual. Y a los caminos de la boide. Cuando vos no le prestás atención a lo espiritual y a la boide, eventualmente terminás así. Come on, Rebe, estás exagerando. ¿Cómo vas a comparar? No prestar atención a lo espiritual con terminar siendo asesino y secuestrador. Hay un poquito de distancia. Claro, obvio que desde arriba el tobogán hasta abajo de distancia. Y cuando estás arriba y te tirás, nadie dice que está muy mal, porque igual estás bastante alto. Nadie dice, cheque bajo que caíste. Está bastante alto cuando salta del tobogán. Todavía tiene barba. Todavía hace tefilato todos los días con miñán. Lo que pasa es que cuando uno le deja de prestar atención a lo espiritual, ¿qué significa dejar de prestar atención a lo espiritual? Haces a las mitzvot, haces todo lo que tenés que hacer. Sos religioso, sos buena persona, sos buen chico, pero no le prestas atención al contenido, al sentido, al porqué, a buscar la gracia, a convencerte, a sentirlo en el alma. No hay toda esa experiencia espiritual personal de Lidishkeit. Hay simplemente un cumplimiento de rutina. Cuando hay solo cumplimiento de rutina y falta la conexión espiritual con la cuestión, falta la voide, falta el rugnius, ese es el inicio del descenso. Ese es el amolek. El amolec es el que dice, ya está, no hace falta sentir, inspirarse, coparse, estudiar, averiguar, preguntar, cuestionar, dudar, encontrar, buscar, estudiar, todo eso y Vos haces lo que tenés que hacer y listo. Y de hecho lo invisten con excusas de cruce, porque ¿cómo? Suena, suena Tzadik, tipo hay que te acabó la soy, vos no preguntes, vos cumplís. ¿Entendés? Suena suena a que sos tadik porque haces sin cuestionar. Ben Benishma, te lo, te lo disfrazan en 80 cosas. En realidad no es Nase Benishma que están teniendo cabó la que están teniendo aceptación de ayuda de Hashem. Están simplemente sacándose encima la responsabilidad espiritual de conectarse en serio con lo que están haciendo. Y esa desconexión espiritual es el inicio del tobogán. Es tobogán con vaselina. Con ese te vas... Uff, te vas a la miércoles directo. Sin stop. ¿Cómo se dice? Non-stop. Non-stop. Flight. Rugnius. Un ton La espiritualidad y trabajar con uno mismo, para una persona así, no ocupa ningún lugar. Para este tipo, no, tiene, no, no ocupa ningún lugar. no, no. no, no no tiene lugar para esto, no tiene espacio y tiempo para para espiritualidad, para trabajar con uno mismo, para cuestionarse, para, para trabajar, digamos la psicología hasídica, digamos. Me que ahí no ahora cuando lo espiritual, cuando la espiritualidad y los caminos del servicio Hashem no te importan, os entonces, y ni a ese me cae mis mira lo dice bien clarito, lo dice en negro sobre blanco, no lo toca que agregar yo. Entonces, si a uno no le importa lo espiritual, a que se dedique a la Torah y hágate fila de cumple mitzvot, todo esto es sin un sentimiento de servicio y sin una vitalidad y energía espiritual. Ahí, o y heride, ese es el principio, esa es la primera causa del descenso. Que Shalom lo puede llevar a una caída absoluta de porque si, si la espiritualidad ocupara lugar en él es decir fuera importante para él cuando lo espiritual ocupa lugar es importante para él cuando a alguien le importa lo espiritual, reconoce enseguida que estudiar Torah o hacer Tefilah o cumplir Mitzvot sin un sentimiento de vitalidad profundo, si no es una sensación divina, es mames como un cuerpo sin alma. A veces entras a un templo y te sentís que estás en un cementerio. No sé, yo a veces lo digo como. Yo soy cuestionador y me gusta tirar así eh, líneas fuertes para que la gente se despierte y se cuestione. Sí. Pero yo tengo una pregunta: sí. todos los días, todas las personas de la misma comunidad, a las 8 y 23 dicen Beab, se me lo queja. ¿Todos a la misma hora, todos los días aman a Yem? ¿Qué relojito suizo que tienen hecho el corazón? ¿Qué bien que lo hacen todos? ¿O qué están mintiendo? Entonces ah, pero es un lugar de religión no, no es un lugar de religión religión es una cosa viva es una inspiración, es una conexión con Hashem es una búsqueda de espiritualidad es un autocuestionamiento es una meditación que te lleva a algo repetir algo como una rutina mintiendo sin una sensación profunda y verdadera es 100% el inicio de toda caída la distancia entre el tipo que reza bla, bla 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 hace mitzvah, bla 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 bla, bla hace shabbat, bla bla bla, date de acá, bla bla bla. La distancia entre esa vida y ser un, un, un bestia, un oso feroz que mata para morfar, y ser una bestia que, que, que es capaz de arruinarle la vida al prójimo para tener una casa más en el country, no sé, para dar un ejemplo, para tener un yate más, la distancia entre uno y otro es como la distancia entre el adolescente riéndose borracho al, al volante y el accidente casi no hay distancia. Uno es el principio del otro. Es arriba del tobogán, abajo del tobogán. Vos ves a arriba del tobogán tirándose, el tobogán está aceitoso, listo, sabés que va a llegar hasta el piso. No hay jaile. ¿Qué ibas a decir? Decirlo, decirlo te Fajo acá mismo. No,
1: no, no, que eso de que están 8 y 25 justo diciendo todo llamado, veatado, lo que sea, es un poco a veces causalidad porque justo se decidió que el minar empieza a las 8. Entonces, en medio de Pero yo entiendo el concepto. No, de no, te pero te a lo que me
0: quiero referir. A lo que me quiero referir. Es que está bueno que un miñán, Porque de hecho, los jajamim. No yo personalmente no lo entiendo por qué. Cada uno tiene sus preguntas. Una de las preguntas principales que tengo en la vida. ¿Por qué los jajamim.? No, no tengo una pregunta. La verdad que lo entiendo. Porque formar la estructura ayuda. Hace que la gente venga. Te hace el hábito. El hábito hace al cura. ¿Qué sé yo? Puede ser que sirva. Pero Bepoyel. También cae Y también que está bueno. Y también que todo. Pero nunca se te ocurrió frenar. Cuatro minutos desalcanzar al Minyan una vez y tratar de agarrar un Taña y leer algo y cuestionarte, no qué dice en el Sidur, sino qué tengo que ver yo con lo que dice en el Sidur. En el Sidur dice: ah, a Yem, ok, ahora freno y me miro al espejo. Yo amo Tomate siete minutos, tomate siete minutos, tomate un té jacídico, <risa> me tomo cinco minutos, me tomo un té, tomate cinco minutos para mirarte al espejo. Yo me acuerdo como si fuera hoy, tuve una discusión con un Miss Nagget, y ahora lo digo porque no me refiero a la persona, me refiero, de hecho ni voy a decir el nombre porque no hace diferencia, al concepto, a una persona que es... To... Y de hecho, como, como judío, mejor judío que yo, estudiatorio todo el día, es un pibe súper serio en su estudio, en todo. Y estábamos charlando, no sé qué. Yo le digo, pero si te hacer una pregunta, ¿no sentís que te estás aferrando al formato y que se olvidaron totalmente de para qué era? ¿Por qué? Me dice. Digo, no sé, ¿vos sentís que más a Yem? Yo personalmente no estoy en ese nivel. Pero por lo menos le dedico a mi vida a tratar de inspirarme, de buscar, de cuestionar, de encontrar, de, 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 me mato, me mato dentro del cerebro y del corazón todos los días en esta búsqueda. Por ahí no llegué nunca a ningún lado, pero estoy en esta búsqueda. Estoy en el camino saliendo de Egipto. El tipo no se cuestiona. Le digo, pregunta vos que lo querés allá? Y me dice, ¿y si está escrito? Vearte, ya me lo queja. Y amarás a tu Dios digo, por Dios, eh, pongamos un nombre inventado Moise, por Dios Moise no te pregunté lo que está escrito te pregunté que está escrito en tu corazón, vos sentís a Morashem, me sí, pero y sí si es una mitzvah. Digo, me estás volviendo a responder lo mismo, me decís que sí porque está escrito, yo te pregunté a vos el tipo realmente no pudo con todo lo que yo soy picarón para dar ejemplos y atacar y refutar y todo, no pudo ver a lo largo de una hora la diferencia entre el texto y su vida no se dio cuenta que hay una distancia para recorrer. Se apegó al texto y hace de cuenta que él es un texto. Se, se dibujó un avatar, se dibujó un personaje de Tzadik, se pegó el texto de la Torah alrededor de la piel y piensa que él es eso. No se da cuenta que es un tatuaje. Hola, hay una distancia entre vos y el texto, ¿por qué no te dedicas a recorrerla? Esa es la boida del davenen. El davenen no es recitar las palabras, es dedicarse a recorrer la distancia entre donde estás y a donde querés estar que es lo que dice el Sidur? Ah, donde querés estar es donde lo que dice el Sidur. Bueno, eso que mencionas de vez en cuando mirar el, el, la parte de castellano del Sidur, afirme que entendés lo que dice en hebreo. Yo me acuerdo cuando yo lo hice por primera vez, tenía creo 16 años, 15, 16, 17, no sé, de, de pibe, que agarré un Roshaná y Yom Kippur, dije, la verdad, me pude, es el día que más rezamos, 22 horas dentro de decir sí rezando, y el, la tefilada de Kippur es ese, ese hebreo difícil, viste, no es, no es tipo la Ashrei, que todos saben lo que significa. Bueno, supongo que todos uh -huh. saben lo que significa. Eh, entonces dije, ¿sabes qué? Este Rosenado en Kippur, leo la página en hebreo, la leo rápido y me leo toda la traducción en castellano. Leo en hebreo y me la leo todo en castellano. Y me tardó obviamente el doble, literal, que toda la gente, no pude hacer con el Miñán, me retrasé, llegué más tarde a mi casa etc. etcétera, pero fue el mejor Rosana en Kippur de mi vida porque fue el único que en serio dije lo que dije. ¿Entendés? Claro, todo. Y, igual después me sirvió porque ya sabía la traducción a Filo cuando lo lees de hebreo. Pero, de hecho, había un Hosid... Ah. Me agarró Acides. Me agarró Hosid. Hosid. El zambusa, aquí. El zambusa del Gato. Me mató el sambuza eh, Había un Hosid que fue una vez al rab en la época del alterre estoy hablando fue a su rab y dijo rab necesito un heter necesito que me dé un permiso alágico para hacer algo ¿qué? Eh, quiero poder yo cuando hago la tefinada, empiezo hoydu digo el pasuk y lo traduzco en idish digo pasuk y lo traduzco en idish ¿por qué? porque mi alma animal entiende idish le dice yo no no el, el idioma el mamelush lo que se hablaba sí. con la mamá en la casa es el idish en hebreo entiendo lo que dice porque es hebreo pero no es mi idioma no me pega, entonces necesito traducírmelo. La pregunta que le hago al Rap es si después de Baruch llamar, que está prohibido interrumpir, si puedo leer decir la traducción en IDI o no. Más allá de, no sé qué le contestó el Rap, porque no estaba en el y cuando lo leí, pero lo gracioso es, como un Josi del la que era un SADI que se sabía toda la memoria de memoria, y obviamente que sabía la traducción del DAVENEN de P a pa, lo sabía perfecto, ahí está, eh, el Josi de este que se sabía todo el DAVENEN de memoria, y con todo eso necesitaba traducírselo. Porque el Davelén no era decir algo. El Davelén era decirse algo. ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces, el concepto es que alguien que, que le importa lo espiritual sabe que hacer las cosas así nomás... sin sentimiento, es como un cuerpo sin alma. De Anibroim, ¿tenés? Y de en Mahu, las criaturas. Los seres humanos no sabemos cuál es la esencia del Hayus. Ah.
1: No, 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 no. Sí.
0: Definí vida. ¿Qué es la vida? No sé bien cómo definirlo. Nadie sabe lo que es. Le quieren atribuir los 21 gramos. Nadie sabe bien lo que es. Pero todos saben. Abolir que y Haymioidim. Pero el valor de la vida lo saben todos. Nadie sabe bien qué es, cómo definirlo. Pero cuánto vale estar vivo lo sabemos todos. Gaman y Broim. Inclusive las criaturas, no solo el Creador. Y es más, la falta de vida, eso lo saben todos. ¿Qué es la vida? No, pero ¿qué es la falta de vida? Lo sabemos todos. Y cuando la persona medite y piense dos minutos, que todo su estudio de la y todo su rezo, y todas sus mitzvot, es como un cuerpo sin alma, y necesita le eso mismo te va a llevar a hacer la voide. Frena dos minutos y mira tu judaísmo. Mira tu judaísmo en el espejo, es un muerto. Es un tomar caminando. Vea, voy de ahí. ¿Cuándo es este momento? ¿Cuál es el momento predilecto, no sé, el momento especial para hacer este, este servicio, esta, esta elevación espiritual, esta búsqueda? Y bitfilo. Dedicarle en la tefilá un tiempo a meditar en una cuestión de divinidad, realmente profundizando la conciencia dos, tres, cuatro veces todas las veces que haga falta a hasta que lo sientas y te despiertes y llegues a tener amor y temor y a través de esto automáticamente se debilita el alma animal cuando uno se levanta, el otro se cae si vos levantás el alma divina y meditas y le pones, y buscás, y estudiás, y conectás, y te importa lo espiritual, automáticamente la ambición estúpida por la materia decae.
1: Cuando Jacob está arriba, esa está abajo.
0: Exacto. Pero cuando uno no hace aboide, no hace su trabajo espiritual, no hace su elevación, para nada, o gam, que es el no es el nivel aboide, no aboide, que debo voy o... Hay gente que de vez en cuando sí le da un poco de bola al servicio a Jen, pero no es tanto como debería. es bueno en usamitis, su meditación no es verdadera, veneno vamos casadas y no es profunda. Tipo alguien dice, "Sí, la verdad hay que meditar en Jacidut, ok, vamos. Eh, resulta que es uno y fuera de él no hay nada y él es lo que sostiene a todo el mundo y por lo tanto yo que soy un tengo que servirlo y, y hacer mi shot. listo. Y seis bueno no No, eso no es meditar. Eso es una meditación que no es verdadera y que no es profundizando la conciencia o y automáticamente cuando la meditación es solo el título sin haber hecho clic adentro viste que te el título cortito después haces clic y tenés toda la información si no es profundizando entonces la ABBI la I, de gambre su amor y su temor son totalmente por afuera son superficiales el tipo de sí, porque me lo más grande y claro que sí y empieza a gritar y sea él y sí pero su oyo es de la boca para afuera es superficial es solo una imaginación momentánea de y y, y y sale volando tanto como un sueño. Tuviste un sueño lindo, te levantaste, voló. Pájaro que voló, comió. No. El sueño que comió voló. Te levantaste y se fue. Te levantaste de la tefilá y se te voló el sueño. Todos los sueños, toda la conexión, toda la yem, todo el asiento de lo yo se te borró. A los dos minutos sos igual de hoy que antes. que se es de le, hambre, se, se le va totalmente ese sentimiento, porque es pasajero, es barato. De vez y se dice, hoy se me el porque la idea sería de que durante la tefilá y posterior a ella, le quede a la persona una, una marca positiva, por lo menos una marca positiva. Cuando uno entra en contacto con las situaciones mundanas, se le olvida todo, se le pasó, se le pasa hasta la marquita, se le fortalece la materialidad del alma animal, este que no hizo la meditación correcta en la tefilá en el momento la tefila pudo haberse conectado un poquito pero a los 10 minutos cuando salió a la calle volvió a hacer ya está, el, lo único que le importa es, siempre, es pisar a cabeza a estudiar,
1: Salir de estudiar y te encontrás con el mundo afuera con la realidad,
0: y que esto y que el otro y si no le piso ventana. la cabeza pierdo y entonces coso y esto y mentile, decirle que le dejé el cheque pero en realidad no lo dejaste que tenía fondo, que no tenía fondo empezás con toda la, con toda la pavada materialista de debatir Muy y discutir eh, debéis a filo, no. ¿Cómo empieza esta materialidad? Dice que se olvida de la Dice que, se olvida de... Acá, Dice que se olvida de la sensibilidad espiritual y vuelve a ser material como antes después de la tefila. ¿Cómo empieza el proceso? Empieza primero sintiéndose demasiado a sí mismo. El tipo está súper conforme consigo mismo. Este es el inicio del, del, de, 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 la, de lo que hace olvidarte la marca espiritual de la conexión de la tefila. Cuando una persona se siente demasiado tipo, yo, yo soy un genio, yo hago esto y yo hago lo otro. Genbe y estoy orgulloso de la Torah que estudia. Genbe aboidoso y estoy orgulloso de, de, del servicio Yem. Genbe él realmente se siente orgulloso de cómo se comporta en el mundo. Él realmente siente que en su casa y en su negocio se comporta siempre, siempre de acuerdo a todas yo, Yo cumplo todas las leyes. Yo nunca voy a enganar a nadie. Soy una persona de palabra. Me estás cargando en mí. Puedes confiar 100% si yo soy una persona religiosa. Conocemos el tema. Y cuando tiene el corazón demasiado amplio obteniendo demasiado placer en sí mismo, por sí mismo, atzmo y me atzmo, baile de y y dice, atzmo y me esto mismo, esta misma autosatisfacción, te termina materializando, y termina expulsando la luz divina del alma. Dijumbrius, la materialidad que se genera por su hiper satisfacción de sí mismo, no permite ninguna sensación espiritual. Cuando estás de manía Hay una expresión en inglés que es buenísima, que es You're full of yourself. Too full of yourself. Estás demasiado lleno de vos mismo.
1: Oh.
0: Este tipo está tan lleno de sí mismo que ya no queda lugar para sentir algo espiritual. El ejemplo es como la víbora, que está hambrienta y busca, busca y encuentra una otra víbora. y Dice, uy, me la como. Y no se da cuenta que era su propia cola. Y empieza a comer, comer, comer hasta que se a su cabeza y se da cuenta que se comió a sí misma. Cuando uno está demasiado lleno de su propia yo, porque yo, porque este, lo que yo hice, lo que yo tengo y lo que yo esto, entonces ya no puede más, no hay lugar para sentir algo espiritual. Ok, ¿cuál es el problema? Poner está lleno de vos y no sentís nada espiritual. Si no sentís nada espiritual, volvemos a lo que dijimos en la página anterior, perdiste la conciencia, te transformaste como un animal que ya no tiene brújula, no sabes dónde está el, a dónde frena. Por lo tanto, aunque se va el doble cuando le viene una tentación, Bidman y en cosas permitidas, en viñones a soco, bienvenido ya sea en tus trabajos o de comer, comida, bebida, de novia o de comportamiento, en el ojo le da y no se puede frenar a sí mismo. No no es dueño de sí mismo. Mira el cigarrillo y no puede decidir si tenerlo o no. Mira el plato de comida y ya no puede decidir. Yo conozco gente, conozco gente un montón de gente, que realmente no tiene más la capacidad de decisión. Tienen adicción, viste como un adicto que Haram no puede elegir, no puede, no puede, le hace mal químicamente. Bueno, hay gente que está adicta a todo. Son adictos a su programa de televisión, adictos a su ropa específica, adictos a su lugar en el templo, adictos a su necesidad, adictos a que les chupen la media, adictos a que, le, a, que, a que los aplaudan, adictos a todo, a la comida específica, al gusto. No llega a tener sal o aceite un día y son capaces de, de, de maldecir, insultar a la esposa y pelearse, arruinar su propia vida y su familia por una. Son adictos a todo. ¿Por qué? Porque ya no tenés cero lugar adentro del alma para dar lugar a algo espiritual y más si el minamuto el leas fake mutor ya así empieza a descender y pasa de lo permitido a y pasa de lo permitido a, lo, permitido a lo dudoso permitido ay no el mutor vos lo doy unos dos nitmutor no al menos dos matir más doscientos veintiocho ni me decís las cosas que en realidad no están permitidas pero las permitieron con inventos veis ahí se sale elevada y a él ya se le transformó en permitido del todo un misévoli por jasusión el gamitvoli masurim y después termina cayendo en las cosas prohibidas de cajos así es la dirige jasusión. Así es como así es el orden del desen. Un misévoli por jasusión el gamitvoli masurim y después termina cayendo en lo negativo. Como dice la toide: "Yo manto obiso cosiso engordaste". No está, yo manta habita casita.
1: ¿La manta sabita? Ahí lo No, es de la peralada sí.
0: Así, ¿no? Sí, acá engordaste, te engruesaste, tropezaste. Y después, es decir, no hay, tipo, te terminas, engordando y ya después no controlas. Te terminas adicto, pero no se refiere solo a engordar de comida. El ejemplo es engordar y comida porque es el ejemplo es lo que es la cosa material que más sí, seguido más hacemos, y la, la más accesible, pero en realidad se refiere a todas las cosas. De trilo o Primero es engordar. ¿Qué significa engordar? A no hacer sentirse Sentir, sentir provecho de sí mismo en sí mismo lo que hablamos antes estar lleno de vos mismo eso es engordar ser gordo espiritualmente es estar demasiado lleno de vos mismo estar lleno de orgullo ver sufrir mis hijos un mi cabello mano hizo el tipo está súper satisfecho consigo mismo y de sí mismo y hasta siente placer por su provecho es decir se autofelicita por... ¿Viste que hay una, hay, una, hay una actitud de tipo, ah, ¿viste tirar la panza para atrás y volver acariciarse, acariciarse la pancita como diciendo, ah, viva yo? porque cuando es viva yo te acaricias la panza? ¿Por qué no te acaricias la frente? Si yo es la, la mente que piensa. Porque tiene algo que ver, hay una cuestión con, conceptual de que la panza es tipo llenarme a mí mismo de mí mismo, ¿entendés? de que lo duda vale, no, el de y sin me dice muy fuerte, como es conocido en la naturaleza de las personas que buscan provecho, de, que le buscan a todos sacarle provecho, que la cuestión en sí no les importa tanto, lo principal es el placer que tienen consigo mismos. La cuestión X, ya sea una comida, una cosa, una persona, una algo, una situación, es un muñeco, es una X. Lo que importa es mi placer. A la comida, o a la persona, o a la situación, o al equipo de fútbol, lo uso como excusa para generarme placer a mí mismo. No es que me importa de, como el famoso Maisel, el tipo que estaba comiendo así desesperado, y lo, lo agarra uno y le dice, che, para ¿qué te pasa? ¿Por qué comes así? No, porque amo al pescado, lo amo. Y si lo amas tanto, porque te lo morfás. Como diciendo que la persona que tiene el placer, que tiene la, la cabona de la vida puesta en generarse placer, no le importa el pescado y digo el ejemplo del pescado porque obviamente quiero ser delicado pero ya sabemos a qué me refiero sí. y a todas las cosas en la vida haces x pero no porque te importa del alumno a quien te que enseñarle Toire, no porque te importa del shilijus no porque te importa lo que estás haciendo te importa el placer que vos recibís de la cosa lo estás haciendo por egoísmo puro no lo haces por el pescado lo haces por vos y el pescado es la excusa para hacerte sentir bien a vos podría hacer pescado o lo que fuera cualquier, cosa. cualquier otra cosa de la vida la gente, que su Iker cabone, que su cabone principal es generarse placer de sí mismo consigo mismos, no importa cuál sea el objeto que utilizan en el momento. Son todos objetos descartables para mi propio, para mi propio placer.
1: ¿Incluso puede ser de que Sí.
0: 100%. Hay no de en que a mí me vece más de y muy ócor de doblores. Es decir, no importa si la cosa en sí es cara, dulce o yo doblo la roquilla y el pollo, todo si es algo simple. El hoy quiero un maciné en un buen taboso y lo principal es que a mí me sirve y me genera placer. De hoy uso manto, eso es engordar. De hoy se lo he con las uvas que es más que un sufrir y después de engordar espiritualmente, tas es grueso. ¿Qué es hacerse grueso? Ni sufrir en cal, más que grob. La palabra grove es buenísima, Anidis. es grosor, pero no es grosor de, de ancho, es grosor de, estás demasiado espeso, ¿viste como un, como un tronco que si está demasiado ancho no le prende el fuego? Ahora que en casa tengo la, ¿viste? La, la, sí. el, el horno, el no, hogar, no, ¿cómo es? El, el hogar, hogar, a, a, a madera, leña. a leña, y mames, tipo, tengo que hacer fuego todos los días y poner leña y coso, por un lado los, los troncos más gruesos son mejores porque duran más, pero son los más difíciles de encender. Cuanto más grueso está, no lo puedes prender, la ramita se prende enseguida, pero cuando te engrosás, después la luz de la y la luz de la tefina, no te enciende, no te entra, no te quema, no hay forma. Ah, pero le metí un tremendo fuego, no prende.
1: Pero eso sí, si la lográs encender.
0: Sí, es la que mejor maravilla. funciona. Sí, por eso el alterrebe dijo que... No el alterrebe, los hacin del alterrebe ah. solían decir que los mejores hacin son los que arrancan con el peor nefe mis Sí, lo refinás. Por eso Abraham amaba más a Ismael. Por eso es que hablaba más a esa, porque veían el potencial.
1: Sí,
0: por eso Lo que veces, pasa es que, bueno. Al final, tu está en el lugar donde. 100%. Otro no sé. Casita viene de la palabra, no es casita, de casa, de, de lejasot, de cubrir, que te termina cubriendo a Filu el sentido común, no solo la espiritualidad, esta gro, este grosor. Esta, este emburdecimiento, no sé cómo se dice, te termina generando, no nada más que perder la espiritualidad, perder ese filo del sentido común, las cosas más básicas de la vida, el menschlichkeit más normal. Y resulta que la falta de aboide es, es lo que provoca, no, perdón, viene por. Haberse materializado demasiado y eso hace perder todo lo bueno que tenés espiritual. Pero cuando una persona de vez en cuando se hace happen, como se dice, ni se, 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 de repente te cae la ficha y dices: para, 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 ¿qué estoy haciendo? te das cuenta lo que está pasando con tus acciones y con tus, y con tus cuestiones te das cuenta que estás viviendo en contra de la voluntad del Creador y eso te transforma en un ser deplorable eso te da un poco de amargura y esa amargura es el resorte que te hace saltar y volver a subir hacia arriba, te hace volver a Yem con todo el corazón, esa es la teyubá, hubo el que aboide y ahí arranca finalmente, en el camino correcto de abodá, que es el servicio Yem con sensibilidad espiritual. Uxid, y sobre esto está escrito, cuando vuelva será curado. Es decir, también que te enfermaste, te fuiste la miércoles, pero decidí volver, decidí volver y va a estar todo bien.
1: ¿Sabes
0: que hicimos el 40% del Maima? Hicimos Ah, es que lo calculaste en porcentaje... Sí, sí, sí
1: bueno, más o menos... Bueno,
0: Blinader, en mérito a Mahoma que vino a la montaña... No, no, le <risa> No, perdón, yo soy Mahoma, vos sos... No. La montaña que vino a Mahoma... No. Eh, voy a tomar la gelote Blinader, de ponerme las pilas y hablarle... Voy a agarrar un muñeco de los chicos y me lo siento enfrente y le hablo... Es difícil grabar solo, pero voy a hacer lo posible... Eh, y terminar el Maima, si Dios quiere mando un abrazo grande a todos los queridos amigos de Argentina, que extraño con el alma, que Hashem los bendiga y que nos encontremos todos juntos pronto.
1: Amén.